0: Olá, bem-vindos, boa noite. Origem da palavra da língua portuguesa fármaco, a palavra fármacon na Grécia Antiga, significava remédio e ou veneno. Como disse Paracelso depois, do século XVI, a diferença está na dose. Esse entendimento de que nenhuma substância é só boa ou só má, ou boa e má em si, pode ser um bom começo para qualquer conversa séria sobre a maconha. Uma das primeiras plantas domesticadas, fundadora da Revolução Agrícola há 12 mil anos, indissociável da evolução biológica e social de nossa espécie, a cannabis foi demonizada no século passado. Agora, no século XXI, já se pode ter uma discussão adulta sobre o seu uso terapêutico e o uso recreativo. Afinal, é erva do diabo, santo remédio, ou muito pelo contrário. Esta noite... Temos com a gente os autores de livros recentes que reconhecem a revolução canábica em curso no mundo e pregam menos ideologia, mais ciência e, sobretudo, menos hipocrisia no debate. O autor de Flores do Bem, A Ciência e a História da Liberação da Maconha, o neurocientista Siddhartha Ribeiro está com a gente e o jornalista Bruno Levinson, que escreveu, baseado em papos reais, maconha. Salve, queridos, bem-vindos. Salve, boa noite. Vou começar perguntando. Por... Boa noite, boa noite. Sidarta, que cita, cita Baudelaire, no seu título, dessa vez não são Flores do Mal, São Flores do Bem. Me parece que o seu livro, Sidarta, como uma flor, teve o seu tempo até desabrochar. Esper... esse livro esperou a sua hora? Com certeza, Pedro. Bom, boa noite. Bom estar tá aqui
1: contigo de novo. Oi, Bruno. É... Boa noite para todas todos que estão nos assistindo. Esse livro ele ele demorou mesmo para maturar, porque ele também precisou de do tempo é, da sociedade transformar o debate, né? Esse debate há, há 10 anos atrás era muito mais difícil. E eu acho que em grande parte pela própria ação da imprensa, né, que foi reduzindo o pânico moral em relação a maconha, sobretudo é, quando ela tem uma, uma indicação terapêutica muito evidente, como no caso da epilepsia, acho que isso contribuiu bastante e
0: hoje eu me sinto bastante à vontade para publicar esse livro. Você que, além de cientista, é um craque da comunicação, você teve uma sacada muito boa de começar o seu livro a partir do, da sua experiência pessoal, familiar. Você pode contar brevemente para quem ainda não... quer dizer, ninguém ainda teve a chance de ler o livro, então é uma maneira de atrair a atenção... Qual foi a crise familiar que você narra que, que começa que desencadeia o livro, a narrativa? É, o
1: livro é dedicado ao meu irmão, Júlio, é, porque quando a gente era adolescente, no final da adolescência, é, houve um grande dissenso na família, a gente teve uma grande briga familiar e, e em algum momento, ele, ele ficou de um lado e todas as outras pessoas, minha mãe, meu padrasto, minha irmã e eu mesmo, do outro lado. E, e do lado de cá, nós achávamos que o problema todo era a maconha que o problema era o uso, o hábito de, de consumo da maconha. E alguns anos depois, é, eu, eu revi essa posição, o livro conta é, essa trajetória, é, na verdade, fui pedir desculpas a ele, é muito evidente que quando existe um conflito familiar, a culpa não pode ser de uma substância ou de uma coisa, ela é do, dos vínculos, né? da saúde ou da falta de saúde desses vínculos. Então, o livro ele tem esse componente, ele, por um lado, ele é um livro sobre, sobre ciência, sobre história, um livro de divulgação, mas ele também é um livro é, em que eu falo da minha experiência pessoal com a maconha ao longo de décadas.
0: É, porque a força do testemunho, né? Quando você tem um testemunho de algo vivido, isso aproxima o leitor. Já você, Bruno, por que você precisou escrever esse livro? É, eu acho que já tem, tem a ver com isso que vocês já estão falando. Assim.
2: Eu acho que a gente não pode ter tabu para conversar sobre os assuntos. E eu sempre percebi muito tabu para se falar sobre maconha. Você mencionou até o, o título, né o grande. Eu fiz questão de botar maconha bem grande mesmo.
0: Porque... É um grito gráfico, né? É, é um grito gráfico. É, é... Mas quem é que está surdo que você tem que gritar para se falar disso? É,
2: porque existe um preconceito semântico até, né com a palavra, né? É, tem pessoas que tem, eu vejo agora, tem constrangimento de estar numa livraria com o livro na mão, só porque ele tem maconha tão grande. Então, eu acho que assim, eu acho que praticamente está todo mundo surdo. Eu acho que está tá na hora da gente é, poder falar livremente. É um bem de consumo, é um produto, como você disse na abertura, que a humanidade já consome a
0: milhões, ah. milhares e milhares e milhares de anos. É, se não está confortável com a palavra maconha, faz aquele anagrama, bota cânhamo, porque aí vai estar presente em todas as culturas, na, na, nas civilizações, é, produzindo velas para a Armada Britânica, papel, a Constituição Americana foi escrita numa, numa folha de, de, de cânhamo. Então, repare que são as mesmas letras. Né? Cânhamo, maconha, é um anagrama. E você, quando, quando e como a maconha entrou na sua vida, Bruno? Ela entrou... É... Eu me lembro, assim, a primeira vez que eu percebi que aquilo deveria
2: ser a maconha, eu devia ter uns 12 anos, por aí, 11, 12 anos. Eu morava em Copacabana, o meu quarto dava de fundos para uma pedreira, um espaço bonito ali. E, invariavelmente, no fim de tarde, eu via que um grupo de jovens, de uma rapaziada, se reunia ali, e ficavam em roda, e conversando, e dando risadas, e eles fumavam um cigarrinho. que na época eu ainda não entendi o que poderia ser aquilo, mas eu achava aquilo muito legal. Pessoas em roda, conversando, trocando ideias e rindo. Aí depois eu fui entender que aquilo era a mesma coisa que eu via na televisão, no noticiário, como uma coisa horrível. Caramba, temos que combater isso! Temos que armar a polícia, temos que matar por causa... Temos que combater o tráfico. Eu não conseguia entender como aquilo que fazia pessoas conversarem em roda, rindo e curtindo o um momento legal, como que aquilo poderia ser tão terrível, que precisasse ser tão combatido. Então, acho que desde essa época, desde essa contradição, que a minha curiosidade para entender... O porquê desse preconceito todo, o porquê desse conflito todo, o porquê dessa palavra, produto, comportamento estar associado a algo de prisão, de polícia, e
0: não como diversos hábitos de consumo e culturais que temos. É bom lembrar, gente, que na realidade a maconha foi demonizada no século XX, Resultado de uma disputa comercial nos anos 20, 30, nos Estados Unidos, em que produtores de algodão e depois de nylon é, fizeram isso para destruir a produção de cânhamo, que era de quem? Era dos mexicanos, eram dos pobres, eram das raças diferentes. Mas olha só. A campanha, gente, o filme. São peças de propaganda que seriam cômicas, que se são cômicas hoje, não tivessem tido efeitos trágicos. Vamos assistir. Several weeks
3: later, depois de smoking weepers, Marty's befogged brain hit on a clever way to open pop bottles. Later, Stan went to the hospital for swallowing broken glass marty badly cut the inside of his mouth though he didn't even know it at the time before long marty was hooked physically dependent on heroin nothing mattered but the ever-present craving for the drugs
0: could you pass us all, please darling mm. Mm.
3: stone of sloth
0: Ai, ai. Bom, vamos lá. Entre certas ideias equivocadas que persistem, se existe a de que maconha destrói neurônios. O que se sabe, o que a ciência sabe sobre isso?
1: Olha, Pedro, esse é um, é um dos exemplos de, de mentiras, de mitos criados em torno da maconha para fomentar esse pânico moral. Então, é muito comum encontrar pessoas que acreditam em vários países diferentes que maconha mata neurônio. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Os canabinoides, as substâncias que estão presentes na, nas flores da maconha, em outras partes da planta da vida, mas sobretudo nas flores, elas podem promover a formação de novos neurônios e também a formação de novas conexões entre neurônios. É, é, até cito o livro do Bruno, um depoimento do Nelson Motta falando olha, consumir maconha a vida toda e tem uma memória incrível, né? um repertório impressionante de artistas, de cantores, compositores, é, e é exatamente o contrário. Por isso que hoje a maconha é uma, é uma grande revolução na geriatria. Agora, essa é exatamente a razão pela qual adolescentes, jovens, devem se abster do consumo de maconha. Maconha, não ser no caso de, de uma patologia, de uma indicação médica, não é para jovens, é para adultos e para pessoas mais
0: velhas. E, e a propósito, Nelson né, Mota fumou o seu primeiro baseado com 23, 24 anos de idade. Quer dizer, ele já era adulto e, durante a adolescência, não é recomendado, isso é algo que hoje em dia é claro e necessário sempre alertar.
1: Isso é interessante, né? porque se você fala para o seu filho, não fuma maconha porque isso faz, mata seus neurônios, isso é uma mentira, isso faz com que a interlocução seja perdida. Mas se você chega para o seu filho adolescente e diz, olha, você já tem muito neurônio, você já tem muita sinapse, se você aumentar isso daí, isso pode te prejudicar na vida, te prejudicar na escola, prejudicar suas relações sociais, familiares, essa é uma informação verdadeira, essa é uma maneira de jogar limpo, papo reto e dizer, olha, não é que isso seja ruim, mas nessa idade, nesse momento, isso pode ser ruim, sim. É, novamente, tem, há pessoas que não vão ter problemas, mas muita gente vai ter problema. Em média, na população, já se demonstrou uma síndrome amotivacional ligada ao uso precoce abusivo de maconha.
0: É. E a, e entre adultos qual é para quem a maconha não é definitivamente recomendada?
1: A gente pode todas toda substância tem grupos de risco, né? não existe nenhuma substância que seja segura para todo mundo. Se não tinha gente intolerante a lactose, é, é, o que tem alergia a camada. É, então a gente precisa conhecer os grupos de risco para fazer qualquer tipo de uso seguro. No caso da maconha os grupos de risco é, eu diria que são mais ou menos consensuais são mulheres gestantes e lactantes. É, existe uma evidência crescente de que pode ser prejudicial o desenvolvimento do, do feto uh, ou do bebê. É, pessoas, é, jovens, adolescentes, né, já, já falamos sobre isso, está bastante claro, bem demonstrado. É, pessoas que têm uma tendência psicose por uma genética familiar, por exemplo, de esquizofrenia ou de bipolaridade, devem evitar o consumo do THC, que é uma das moléculas importantes contidas na flor. Né, mas essas pessoas também devem evitar o álcool, então isso não seria uma razão para proibir a maconha. E também te, devemos lembrar que a maconha contém o canabidiol, o CBD, uma outra molécula que essa sim pode servir como remédio para a psicose. Então eu preciso qualificar e saber de que maconha se está falando. E um quarto grupo seria o das pessoas com tendência à depressão, porque a evidência que existe hoje é que em baixas doses a maconha pode ser antidepressiva, mas em altas dosagens ela pode, na verdade, cursar com depressão justamente por levar uma uma síndrome
0: motivacional. Olha, eu tenho uma entrevistada no livro do Bruno, que também é citada, aparece no livro do Siddhartha. É uma mulher que eu conheço, é minha, posso dizer que é minha amiga, tenho grande admiração por ela pelo trabalho dela. Margarete Brito. Olha aí uma reportagem do Fantástico sobre Margarete Brito.
3: Margarete enfrentou a justiça, a polícia, a política, o preconceito. A filha dela, Sofia, tem uma doença genética rara, que provocava dezenas de convulsões por semana. Depois de anos e diferentes tentativas, o medicamento que mais ajudava a Sofia na redução das convulsões era o canabidiol, substância presente na cannabis, a maconha. Plantar a cannabis sativa, a maconha, é proibido no Brasil. Mas uma decisão judicial garantiu que os pais da Sofia pudessem cultivar a planta para fins medicinais. De 2015 até 2020, os pais plantaram a cannabis sativa em casa e produziam artesanalmente o óleo rico em cannabidiol, a parte da planta que não tem substâncias alucinógenas. O que sobrava, eles doavam para o tratamento de outras crianças. E isso acabou virando uma missão de vida mesmo. Você só consegue quebrar o preconceito com informação.
0: Brunão, para você, qual é o grande mérito da atuação da Margarete?
2: Pô, a desobediência.
0: Ela foi muito
2: desobediente. <risos> e, e eu acho que a, a sociedade, para evoluir, ela precisa de pessoas desobedientes. Porque se a gente for só depender do, dos nossos legisladores, eles não nos representam como um todo. Então, quando eu vejo a Margarete, e depois da Margarete... Todas as associações são assim tem a pépida, mas tem diversas associações e esse associativismo, é, para mim, é o que nos trouxe até este momento que estamos. Onde, sim, evoluímos, estamos aqui debatendo, mas ainda falta muito. Então, acho que o grande mérito é. da, da Margareth foi ela ter escutado o coração dela, como mãe, a urgência, como mãe a desobediência e o poder de organização e de comunicação, né? Ela é sensacional.
0: Mas, Siddhartha, você também recorreu à justiça, você, foi, você conseguiu um habeas corpus para plantar e produzir óleo de, óleo de cannabis. Por que, que você acionou a justiça nesse caso?
1: Olha, eu, eu, eu sou paciente, é, faço uso de cannabis é, para tratar dor articular, inflamação e ansiedade. E o Brasil vive esse vácuo regulatório, né? que, que como muito bem disse o Bruno, permitiu, é, foi uma oportunidade, que foi aproveitada pela sociedade civil, as associações são a coisa mais pujante, mais bacana, né? que realmente moveu esse debate adiante, mesmo em anos de, de retrocesso, de reacionarismo. E no meu caso, é, de, sendo associado, sou, sou associado da PEP atualmente, é, eu em algum momento falei não, mas seria muito bom se eu pudesse produzir o meu próprio óleo. Então, recorri, fiz um, né, solicitamos um habeas corpus, é, é, obtivemos a, a, a advogada Marina Bortoni, que é, teve sucesso nesse habeas corpus, e depois ele foi pelo, pelo pela segunda instância e foi é, tivemos que esperar um julgamento em terceira instância no STJ. E aí, finalmente, esse ano a gente conseguiu é, é, a aprovação. Junto com, foi, foi, houve todo um apoio da Rede Reforma, que é uma rede importante de advogados é, que, que ajudam as pessoas, é, inclusive quando elas não têm recursos é, pro bono a fazerem esse tipo de pedido. Agora, o que eu acho que é importante a gente entender é que quando um direito inalienável precisa ser garantido por habeas corpus e muitas pessoas passam a ter esse direito é, por causa desse tipo de, de atrito, é, é hora de reconhecer como um direito geral. Né? Por isso que tem o PL 399 acontecendo no, no Congresso, por isso que tem o um recurso extraordinário sendo julgado no STF. Agora, é importante a gente lembrar que esse debate, do ponto de vista da classe média branca, que somos nós aqui, ele avançou muito. Mas do ponto de vista da população favelada, da população preta, parda desse país, é, que não consegue nem fazer a marcha da maconha, que a polícia impede, esse debate avançou muito pouco. E a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma, uma superpopulação carcerária em que quase 30% das pessoas estão lá por causa de é, 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 comércio de pequenas quantidades de drogas, muito, em grande medida, maconha.
0: Olha, eu acho que é uma boa hora para a gente incluir na conversa uma médica que pratica, defende o uso terapêutico da cannabis e é uma autoridade no assunto. Carolina Nossetti, bem-vinda, Carolina. Doutora Carolina, tudo bem?
4: Olá, tudo bem. Boa noite, Fialdo. Boa noite, Citarta. Bruno, noite. prazer em estar aqui.
0: Boa noite. Doutora, quantas pessoas você trata, já tratou com uma é, com uma conha e que teve bons resultados?
4: Entre os meus pacientes, os pacientes que eu atendo junto com outros médicos, cerca de 8 mil até hoje, nos últimos 10 anos. Poxa.
0: É, é uma amostra muito significativa, né?
4: É, são 10 anos de jornada. E no começo era bem desafiador, porque a gente não tinha médico suficiente nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, com conhecimento. Então foi uma jornada que é, desafiadora, mas que certamente nos últimos é, meses a gente vê que a democratização da informação está chegando, está melhorando, as pessoas estão tendo mais acesso à informação sobre o tema e, o, e de uma maneira de elas mais qualidade de vida para os pacientes.
0: Para que doenças a cannabis é mais recomendada?
4: A gente tem uma maior robustez de artigos científicos no uso da cannabis para dor crônica, espasticidade da esclerose múltipla, também náuseas e vômitos relacionados a quimioterápicos, isso pelo livrinho do CFM. Mas a gente sabe que em epilepsias, algumas epilepsias raras, a gente também tem esse nível de evidência. Mas, Bial, na prática clínica a gente vê uma outra situação. Eu vejo uma resposta clínica bem interessante nos casos de ansiedade, insônia, os pacientes com autismo, Alzheimer e Parkinson e algumas condições de doença autoimune também.
0: Quando você fala desse uso terapêutico, você está singularizando o canabidiol, o CBD, porque, como já, já disse o Siddhartha, como a gente já falou, existem, entre muitos, centenas de moléculas na, na cannabis, o THC, que é psicoativo, que é o, é o que dá o barato, assim, digamos, usando uma, uma expressão ali oriental, é yang, né? e o CBD, o canabidiol, que é, tem efeitos opostos, que é yin, né? Relaxando, não dá um. um é psicoativo também, mas não dá barato, né? É... Só o CBD é útil à medicina, doutora?
4: De forma alguma. A planta inteira tem é, benefícios. A gente vê, na prática clínica, uma resposta muito melhor dos pacientes que usam a planta como um todo do que quando a gente faz uso desses componentes isolados. A gente tem uma efetividade melhor, então isso quer dizer que uma quantidade menor de produto precisa ser utilizada, na maioria dos casos, e a redução dos efeitos colaterais devem ser considerados a gente vê que é uma planta muito rica tem outros componentes ali como por exemplo os terpenos bial também tem um potencial terapêutico relevante então certamente a planta como um todo a gente vê uma resposta melhor dos pacientes
0: e não é por acaso que através da evolução ela fez a composição é um composto de várias moléculas não é a gente que né na no nossa cabeça analítica humana que vai separando e experimentando mas mas vem cá é, assim hoje a rigor lei o cultivo da maconha é proibido no Brasil então os medicamentos à base de cannabis são importados são caros né é, existem outros meios de acessar a maconha a gente já falou das associações de pacientes mas eles mas são associações que como disse o, o o Cidarta, vivem negociando nas frestas jurídicas, né? nas frestas da lei. Quais são os outros meios de acessar a farmaconha?
4: Sim, a gente tem acesso por meio das farmácias hoje, temos 30 produtos já registrados como produtos derivados de cannabis na Anvisa, que podem ser comercializados. Nem todos estão na farmácia, mas a gente já tem 30. Temos um medicamento, isso quer dizer que passamos por todas as fases relacionadas a estudos clínicos que é um produto que tem um pouquinho mais de THC do que o CBD, mostrando que o THC não é do mal. E a Anvisa permitiu esse medicamento ser vendido na farmácia. A gente tem que acreditar na seriedade e no profissionalismo da Anvisa. A farmácia de manipulação, mais recentemente, também é uma outra forma de se acessar. E os produtos importados. Hoje a gente tem cerca de 400 marcas sendo é, comercializadas no Brasil por meio da importação. E a gente tem duas empresas que estão caminhando para fazer o um beneficiamento no Brasil, ainda não pode né, o cultivo como vocês mencionaram. E eu queria complementar o Bruno e o Sidarta com relação a habeas corpus e lembrar que isso é um direito das pessoas. É um direito, inclusive, constitucional. constitucional. E a gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás. Não pode ficar parado. E a desobediência que o Bruno estava falando acho que tem que ser de todos nós. Não tem que ser só de um ou outro ou só dos ativistas paciente que foi no médico e não conseguiu o que ele queria, tem que ir atrás, vai atrás de informação, a gente tem que, não pode ficar parado, porque acesso é possível hoje no Brasil, apesar de ainda um pouco desafiador em alguns casos.
0: Queria botar na roda aqui, para usar o termo, é, uma, uma discussão que, é, mesmo no, na, na, nos Estados Unidos, antes da legalização por e simples em vários Estados americanos, havia um sistema meio hipócrita mesmo, né de, de... Ah, não, é terapêutico. Então, o sujeito ia, tinha um médicozinho, um, um mediquinho que... Ah, o que você tem? Ah, estou com um probleminha. Inventava qualquer coisa, o cara te dava uma receita, você ia na porta ao lado e comprava. Agora, a coisa está mais transparente. O discurso de defender a, a, o caráter, as propriedades terapêuticas da maconha é para precisa É necessário para ocultar o uso recreativo ou, como diz o Bruno, adulto da maconha? É feio falar em uso recreativo? Que, vamos lá, eu queria botar essa discussão na roda entre vocês. É, eu,
4: eu, vou, eu vou dizer que não tem como diferenciar a categoria. É uma planta só. E se a gente usar nesse momento... Para terapia e daqui três minutos para o uso recreativo, ninguém vai conseguir fazer essa diferenciação. Não faz sentido a gente separar. Claro que, como a gente está ainda no começo da regulamentação, do né, caminho para a regulamentação, fica um pouco mais fácil para os legisladores tomarem essa decisão se a gente coloca as coisas em caixinha. A gente sabe que a planta é uma só, claro que pode ter uma diferenciação de qualidade, mas também pode ter um produto terapêutico com uma qualidade baixa.
0: Mas é uma estratégia, então, política, é uma estratégia de marketing quase, né?
4: Pode pra... ser, e eu diria que é. funciona é. muito bem. Eu vou, eu vou dizer assim, na parte médica, se eu falo para um paciente é, a palavra maconha e se ele repete isso dentro de casa ou para um outro médico, a receptividade é uma. Se eu passo a, a palavra cannabis para esse mesmo paciente, ele compartilha isso nos seus ciclos familiares, a receptividade é diferente. Então, por mais que eu não tenha nada contra o uso da palavra maconha em si, eu sei que dificultou o acesso em alguns casos. Então, a gente tem uma sensibilidade semântica, mas a planta é a mesma e não, não vai fazer diferença se a gente chamar de A ou B,
0: certamente. O que, é que vocês querem acrescentar? Bruno, Siddhartha? Eu estou com a cabeça aqui com um
2: monte de coisa. É, que a doutora falou. A mim incomoda muito o, o termo recreativo. Eu acho que o termo recreativo está associado com aquele, o maconheiro aí da preguiça. O maconheiro preguiçoso. Ah, ele só quer é, é, ficar de vagabundagem. Vagabundagem sinônimo de recreativo. É, eu uso para trabalhar. O Nelson Mota usa para trabalhar. Por mais que eu ame o que eu faço, não é recreativo.
0: E olha, como diz o Siddhartha, não sei se foi na entrevista dele ou no livro, é um segredo de polichinelo, ou, ou seja, não é segredo para ninguém que atletas usam maconha com grandes resultados, seja para o surf, seja para o basquete. Não é, não é uma droga nichada.
2: Tem pessoas ricas, pobres, é. pretas, brancas, é. jo... não tem nicho. É. Da... É, é, é. E para você ver, no meu livro, eu tentei ter entrevista com cirurgião plástico. Um grande cirurgião plástico, um renomado cirurgião plástico. Que eu sei que gosta de fumar a maconha dele quando ele chega em casa, no final do dia, em vez de tomar lá o whiskinho, ele fuma lá o baseado dele. Ele não quis me dar uma entrevista, com medo de como é que os clientes, os pacientes dele iriam entender isso. Então olha que nível que está o preconceito
0: semântico, o preconceito do tema de debate. Como cientista, Siddhartha, a cannabis já ajudou você, ajuda a ciência, a sua prática de neurocientista a responder questões que são postas no estudo do cérebro?
1: Olha, Pedro, quando eu comecei meu curso de biologia, em 1989, não se sabia que havia no nosso próprio corpo o sistema endocannabinoide, ou seja, aquele sistema que produz moléculas semelhantes às moléculas da maconha, só que endogenamente, internamente. Né? Todo mundo que está assistindo aqui agora tem no próprio cérebro, no sistema imune, moléculas muito semelhantes àquelas da maconha. Se você é muito contra a maconha, considere que você não viveria, não existiria, se você não tivesse dentro de você moléculas análogas às da maconha. De lá para cá, muita água passou embaixo da ponte. Então, do ponto de vista da neurociência, e eu vou até ser mais amplo, do ponto de vista da biologia e da medicina, não dá mais para falar de nada sem lembrar que existe esse sistema. Esse sistema é, um grande, é uma grande encruzilhada metabólica que permite a regulação do sono, do apetite, da formação de memórias, da resposta imune. Então, é, quando muita gente reclama, ah, a maconha é uma panacéia, ela não é panacéia. Ela não serve para tudo. Mas ela tem muitas indicações porque ela. Ela faz uso de um sistema que é extremamente é, prevalente, que se comunica bioquimicamente com muitos outros sistemas do corpo e que leva ao equilíbrio, né? permite uma homeostase, um equilíbrio do sistema, que é o que a gente chama de saúde. É, é, doença é a falta de equilíbrio.
0: Antes de ir para o intervalo, eu vou deixar uma bombinha para vocês responderem é, depois dos comerciais, que é o seguinte, na hora de regular isso, o que, que vocês... Com que sistema vocês simpatizam mais? Com o modelo americano, o mercado ou com o modelo uruguaio? Tudo na mão do Estado. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre maconha, com o neurocientista Sidarta Ribeiro, o jornalista Bruno Levison e a médica Carolina Nossetti. Sidarta e Bruno estão lançando livros sobre a planta Sidarta As Flores do Bem. E, Bruno, baseado em papos reais. Então, é, em pouquíssimo tempo de legalização em vários estados americanos, já se criou uma indústria bilionária pela cannabis. E um mercado florescente, para usar um termo a propósito. E aqui do lado, nosso vizinho, sempre pioneiro uruguai, optou pela via do Estado, a maconha estatal. O que é mais simpático para vocês, Cidarta, Bruno, Carolina?
1: Olha, Pedro, eu, o Uruguai, assim como o Canadá, faz uma regulação estatal. Eu sou simpático a essa ideia, porque eu acho que droga não deve ser... A gente, se uma droga produz bem-estar e causa dependência, então não precisava nem de propaganda positiva em nenhum veículo de comunicação. É só você colocar ela no mercado que ela vai ter o seu público. Né? Mas pensando no acesso, a gente só vai ter acesso realmente franqueado à população dessa terapêutica canábica quando ela estiver disponível no SUS, por exemplo, nas farmácias vivas do SUS. Então, nesse sentido, acho que o Estado precisa participar. Entretanto, é, o que acontece nos Estados Unidos, eu sou crítico desse, do, do, do que o capitalismo está fazendo com a maconha, quer dizer, Nova York a pessoa era presa por fumar um baseado há três anos atrás. E hoje tem gente na rua pedindo, entra na loja, compra, compra, eu acho isso um exagero. É, agora, o que eu acho interessante, em Nova York, por exemplo, as pessoas que recebem autorização para vender maconha são aquelas que estiveram encarceradas por posse de maconha, sobretudo pessoas negras. Isso é uma política de reparação social que precisa acontecer no
2: Brasil. Bruno? É, eu acho muito importante isso que o Siddhartha acabou de falar. O Brasil é um país muito grande, uma população muito grande, então não acho que a gente vai conseguir importar um modelo. A gente vai ter que criar um modelo nosso, evidentemente, com a experiência dos outros. Mas quando você fala da nossa população carcerária é, e por que estão que lá, então, com certeza, eu acho que essa questão da reparação social tem que estar tá envolvida nesse, nesse discurso. E não acho que, assim, é, é, nos Estados Unidos, não começou dessa forma que o Siderata falou. Eles, eles, eles se aperfeiçoaram e viram que, olha, a gente tem que legalizar também quem estava trabalhando nesse mercado ilegal. Eu acho que aqui também passa por isso. No caso do Uruguai, o que eu gosto muito do exemplo uruguaio... É... Ah, só ainda falando dos Estados Unidos, né? Quando eu vejo e leio que a Forbes, né, uma super revista, especula, projeta que até 2025, daqui a pouco, o mercado americano vai estar faturando 30 bilhões de dólares, então isso como informação me interessa. É 30 bilhões de dólares, isso é imposto, isso gera emprego, e se eles estão faturando 30 bilhões de dólares é porque pessoas como nós estamos importando deles. A gente está desenvolvendo o mercado para eles, enquanto a gente deveria estar desenvolvendo os nossos laboratórios, a nossa indústria, aqui também. Não só virar a estatística da Forbes do mercado americano. Mas, enfim, do mercado uruguaio, o que eu acho interessante é que tem uma visão ali sob o ponto de vista do usuário. Né? Então, olha, se eu sou um usuário e eu sei plantar, eu quero plantar, eu posso plantar na minha casa seis mudas, que é uma boa quantidade de mudas florescendo, e eu posso fazer o, meu, o mesmo óleo que está sendo vendido para o SUS a R$ 2.500, é, pessoas, growers, sabem fazer por R$ 80. Reais. Então, ele plantando, ele pode fazer. Ele plantando, ele pode fumar. Ah, cara, eu não quero plantar, eu não sei plantar, não vou ficar cuidando de plantinha, eu posso ir comprar na farmácia. Uma maconha produzida e distribuída
0: pelo Estado a um preço que o Estado vai controlar, esse preço está lá na farmácia. Carolina, e você, para concluir o nosso programa, Estado, mercado, ou como dizem os chineses, não importa a cor do gato, contanto que mate o rato?
2: <risos>
4: Bom, eu gosto também dessa estrutura do Uruguai, que olha o paciente. O médico gosta de estrutura. A gente quer saber que o acesso vai estar ali, com o processo, com cuidado. Agora, ninguém vai chegar com 30 bid de mercado com estrutura estatal. Mas não vai, porque é tanta regrinha, tanta caixinha, que a gente não chega lá. Então, eu morei de quase 10 anos nos Estados Unidos e é muito diferente o formato que eles fazem, negócios, e o acesso lá é
0: muito bom. Então, uh, uh, antropofagicamente, que é a nossa vocação brasileira, vamos pegar o que presta do sistema americano, o que presta do sistema uruguai, vamos fazer o sistema brasileiro. Muito obrigado, Siddhartha. Prazer Saudade com você. Saudades de estar com você com pessoalmente. Certeza. Saudade de Recife. Obrigado, Bruno. Carolina, foi um grande prazer. Valeu, Carol. E a gente Valeu, termina recomendando, porque como esse assunto é muito grande, você certamente vai se divertir, com o, vai se divertir e se informar, recreativo e terapêutico, o livro é, baseado em papos reais do Bruno, histórias maravilhosas, tem até meu sogro aqui, que uma história muito boa, o Mário Prata, e o livro do nosso querido, grande cientista, referência da neurociência no Brasil e no mundo, Siddhartha Ribeiro, as flores do bem. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.